0: سلام به دوستای عزیز پیکو آرکی من علی طیبی خوشحالم که تو اپیزود هشتم همراهتون هستم تا تو این قسمت درباره یکی از مهمترین رویدادهای مرتبط با مموری یعنی اکسپو صحبت کنیم و چه کسی بهتر از دکتر مرتضا صدیق که تجربه حضور چند بره در اکسپو دوگیو دارن و بهتر از هر کسی میتونن از کلیات تا جزئیات اکسپو با, با ما صحبت کنن اکسپو که مخفف واژه اکسپوزیشن و فرانسوی ها بهش اکسپوزیسیون یونیورسل میگند، میگن روی دادیه که معمولا هر پنج سال یک بار به مدت 6 ماه تو کشوری متفاوت برگزار میشه این نمایشگاه که جز مهمترین اتفاقات جهان به حساب میاد تحت نظارت مؤسسه تو پاریس به نام دفتر بین المللی نمایشگاه ها قرار داره به طور کل ایده برگزاری این تیپ نمایشگاه به سنت رایج فرانسویه تو برپایی نمایشگاه سالانه برمیگرده و جالبه بدونیم یه نمایشگاه صنعتی تو پاریس زمین ساز اولین دوره اکسپو بعد انقلاب صنعتی در سال 1851 تو هایت پارک لندن میشه. همون نمایشگاهی که کریستال پالاس یا قصر بلورین رو برای ما تدایی میکنه. جالبه بدونیم اهمیت اکسپو اونقدر بالاست که بعد از جام جهانی فوتبال و بازی های سومین رویداد مهم دنیا تلقی میشه و به نام المپیک فرهنگی ملل شناخته شده و حتی کری خونی های اکسپو هم کم از رویدادهای ورزشی نداره هزینه های هنگوفت و استفاده از معماران درجه یک ایده های خاص و تکنولوژی های ساخت فوقلاده نمونش قرفه عربستان در اکسپوی اخیر در واقع اکسپو یعنی بهترین بستر برای نمایش و به رخ کشیدن دستاوردهای اجتماعی اقتصادی و علمی فرهنگی و همچنین شو کردن چشمانداز توسعه کشورها. اما رشد اقتصادی و فرهنگی و تأثیرات مثبت اکسپو روی معماری و شهرسازی باعث شده رقابت شدیدی برای کسب میزبانی این رویداد مهم بین کشورهای عضو نمایشگاه شکل بگیره. که خب سهم بعضی از کشورها مثل انگلیس و فرانسه و بلژیک و آمریکا بیشتر از یک دوره میزبانی بوده اما نه فقط میزبانی بلکه حتی حضور تو اکسپو هم برای خیلی از کشورها جذابه. حضور در قالب یک قرفه تو دنیای کوچیک و موقت از گفتمانو پیشرفت قرفه هایی که نشونه پیشرفت های فنی و فرهنگی ملت قلمداد میشن میتونه منجر به ارتقای پرستیژ و شهرت یک ملت و یک کشور بشه مثل برج ایفل که به شهرت جهانی دست پیدا کرد آیا یا روح زمان لوکوربوزیه یا آلمان میسفند که در زمان و مکان دیگه بازسازی شدند و شایدم طی فرایندی مکوس هویت و قدمت یک کشور را به راحتی زیر سوال ببره که خب بهتره از این موضوع گذر کنیم در آخر باید گفت اکسپوها به دنبال راه حل های مناسب برای چالش های اساسی پیشروی روی بشرن. و هر کشوری سنگ می کنه تا بهترین و تابترین ایده ها و روش ها رو توی مدیوم اجتماعی و فرهنگی ارائه بده. خب حالا که با کلیات اکس آشنا شدیم میریم تا رو با دکتر صدیق عزیز مطرح کنیم. عرض سلام و ارادت خدمت دکتر مرتزا صدیق خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در ابتدا اگر مقدمه ای هست بفرماییم
1: سلام به دوستان عزیز باعث افتخاره که میتونیم با یک صحبت دوستانه کوتاه در خدمتون باشیم و تجربی رو که از اکسپو دوبهی داریم به اشتراک بذاریم امیدوار هستم که این صوت ما، تجربه ما، برای شما بتونه راهگوش های و تحلیلی جدید باشه. امیدوار هستیم که تداون پیدا بکنیم برنامه ها و در خدمتون باشیم.
0: سوال اول میخوایم اهمیت برگزاری و حضور تو اکسپو رو از زبون شما بشنویم
1: اکسپو فرصتی است برای اینکه کشورهای مختلف بتونن دیدگاهشون رو نسبت به آینده در کنار همدیگه مطرح کنن و ببینن که آینده رو در چه چی چیزی در سرزمین خودشون میبینن و بتونن اون رو با کشورهای دیگه به اشتراک بگذارن بعضی موقع امکان داره سرزمینی این آینده رو به اشتباه تشخیص میده و فرصت خیلی خوبی هستش که بتونه دیدگاهش با آینده رو با توجه به کشورهای دیگه اصلاح بکنه یا خیلی موقع هست که نمیدونه روی چه چی چیزهایی برای آینده باید سرمایه گذاری کنه و این فضا و این نمایشگاه خاص این فرصت رو فراهم میکنه تا بتونه دیدگاه خودش رو اون کشور اصلاح بکنه و آینده رو برای خودش در واقع یک طوری بیمه بکنه. نه این که فقط بگیم یک کشور بلکه تمام متخصصین اون کشور هم همین دیدگاه رو دارن. شاید به لحاظ ما بعضی مسائل مهم باشه توی ساختمانسازی ولی میریم اونجا متوجه میشیم که بحث انرژی پایدار، بحث نگاه به تأمین آب، بحث در واقع فضاهای محیطی بحث تأمین خوراک و حذف کردن زائدات، حذف کردن آنچه که به طبیعت زرر میرسونه رسونه اولویتهای امبدیهی تمامی کشورهایی پیش پیشرو بوده.
0: خب با توجه به اینکه که کشورهای زیادی توی اکسپو شرکت میکنن رقابت بین این کشورها رو چطور می
1: در فضای اکسپور رقابت بین کشورها فرصتی هستش برای در واقع مکالمه بین اونها به خاطر اینکه اگر طبقه بندی بکنیم بعضی از کشورها خودشون رو شروع کننده یک حرکتی میدونن بعضی ها نتیجه گیری دارن انجام میدن بعضی هاشون دارن فرصت شناسی میکنن و زاویه دیدشون کاملا متفاوته اولا اینکه پنج زون کرده بودن پس هر زون با زون دیگه به لحاظ محتبا و نگاه هم حتی طبقه بندی نمیشد بکنیم که اینا رقابت بکنن بیشتر مثل این بود که بیشتر همفزایی بود تا رقابت و هم مورد بعدی این که کشورهایی که حتی در یک زون هم بودن روی کرده متفاوتی بناب پتانسیل کشور خودشون داشتند کشوری مثل پرو برنامه ریزیش روی در واقع آثار تاریخیش و سرچشمه های آمازون بود و معرفی کشورش به عنوان یک مقصد گردشگری بسیاری از جزایر افیقاایی خودشون رو به عنوان مقصد های گردشگرری ارزان قیمت معرفی می در حالی که، در واقع کشورهای مثل مثلا کشورهای پیشرفته مثل آلمان مثل ایتالیا فضای آموزش در در واقع فرهنگ عمومی و رفتار عمومی رو به نمایش میذاشتن پس گروهی از برگزارکنندگان اکسپ هدف متعالی خودشون رو آموزش نسل جدید در حوزه حفظ در واقع کره زمین می‌دونستان و گروه دیگه‌ای وظیفه خودشون،, خودشون رو معرفی کشورشون امکاناتشون و مطرح کردن اون و معرفی کردن اون میدونست چرا که فکر کردن دنیا نگاه درستی به سرزمین اونا نداره مثل عربستان که همه تصور یک بیابان داشتیم در حالی که در اکسپود تمامی فضاهای سرسبز گوهستان های پر از برخ رود خونه خروشانش رو به نمایش گذاشته بود و میداد که اون سرزمینی که همه تصور میکنن نیست بلکه امکانات کاملا متفاوتی داره و گروه دیگهی می اومدن بحث حفظ اوقیانوس ها حفظ فضای در واقع زمین و حفظ پوشش گیاهی رو مطرح میکردن که چه کارهایی بکنیم مثل نروش که کلن نشون میداد که چه تلاشهای های برای پاکسازی اوقیانوس از زاعدات بشری انجام داده این طبقه بندی ها باعث اسمی شد رقابت نباشه اسمش بیشتر من میذارم همحفزایی و اصلا توی این نگاه من رقابتی ندیدم بلکه یک همحفزایی بسیار گسترده بود که شخص میتونه دانش بسیار غنی رو با سفری که به این مجموعه داشته باشه همراه خودش هم کنه
0: به نظر شما اکسپای دو روی کشور امارات و حتی کشور منطقه چه تاثیری گذاشت؟
1: اکسپوی دو موتور محرک شد برای اینکه یک تمام جهان در رابطه با حاشیه قل فکر کنند حتی کشوری مثل اتریش کانسپت آی داده بود برای اینکه خونه‌های های بدون استفاده از برخ و کوله رو نمیدونم مثلا وسایل گرمایش رو اینطور چیزا ساخته بشه خب طبیعتاً فرصتی بود که 192 کشور در مورد یک منطقه فکر کنن در مورد این که چطور از بخار هوا یا رطوبت هوا آب شرب بگیرن یا مزاره و آبیاری کنن یا فرصتی بود برای این که انرژی خورشیدی رو چطور تهمین کنیم و مطور محرکی بود برای عربستان که اصلاً استارت استده بشه متوجه بشه آینده در نفت نیست و باید کشورش رو برسه تکنولوژیش رو به روز بکنه و بسیاری از تعصبات خاص های شاید سنتیش رو کنار بگذاره. این باعث شد قطر ما در واقع حرکت دیگه‌ای برای خود المپیک انجام بده، باعث شد که کشور عمان بسیاری از صنایع خودش رو تغییر بده و به عمر مقصد گردشگری با کرده دیگری، نه اینکه نگاه با آینده، بلکه معرفی در واقع نوع زندگی سنتی خاشی خلیج خودش با من یک مقصد گردشگری با محصولات بیجه معرفی کنه طبعا برای تمام کشورها سمره های بی داشت به اضافه اینکه ما میدونیم تمامی مدارس امارات معمور بودن موظف بودن دانش آموزشون رو ببرن و اکسپا رو نشون بدن و براشون و میبینیم که توی تمام غرفان قسمت های کودکان و کودکان هم بود که با آینده اینها رو معنوس کنن و هدفگزاری های کلان جهانی رو که برای حفظ زمین ضرورت دارن و به اونها انتقال
0: بدن اما چیزی که ممکنه برای خیلی از ماها جذاب باشه اینه که در مورد موازه و رویکرد های اکسپا دوبه بیشتر بدونه
1: بکرده اکسپو دبیش در واقع یک جوری میشه گفتش که 5 قسمت و 5 محتوا داشت یکی اینکه کشورهایی که میخوان شروع بکنن فعالیتی رو در حوزه حفظ زمین در حوزه ارتقای کشورشون این استارت یا شروع محکم رو از کجا دارن و آینده رو در چی میبینن و شروع رو برای آینده در چه چیزی میبینن دو اینکه استمرار خیلی مهمه و حفظ انرژی، تأمین آب، مراقبت از آب، مراقبت از هوا در واقع میشه گفتش که مساله بازگشت معماری پایدار شهرسازی پایدار جایگاهش به چه صورته و به چه نحوی بهش پرداخت بشه و اصلاح این که هر سرزمینی یک پتانسیلی داره این پوتانسیل چگونه شناسایی بشه و چگونه این در واقع شناسایی کمک میکنه به این که در واقع آینده اون کشور رقم بخوره و بتونه دیدگاه خاص خودش رو داشته باشه فارغ از دیدگاه جهانی طبعا قسمت بزرگی از این اتفاول خود دوبه برای خودش معموریتش رو ارتباطات میدونست و میگفت آینده این سرزمین در ارتباط برقرار کردن بین همه کشور است و به خاطر اون غرفه خودش رو در کنار الوس یا بحث کنندی تمام شاخه های خود اکسپو در کنار همدیگه قرار داده بود و طراحی اون رو به سانتیوگو کالاتراغاس سپرده بود به خاطر امین اکسپو دوبهی روی کلیش شاید به یه نوعی بگیم به صورت قالبش مثل سه گام بود یعنی شروع قدرت بند، هدف گذاری عالی، استمرار و پیگیری اون هدف و در نهایت فرصت شناسی و فرصت طلبی و در واقع بررسی زمینی هر کشور
0: چیزی که تو اکسپای دبی شاهدش بودیم این بود که خیلی از کشورها حرفهای جدیدی برای گفتن داشتن. به نظر شما قرفه های برتر در زمینه محتوا و یا تکنولوژی ساخت کدوم قرفه ها بوده؟
1: همونطور که گفتم قرفه های توی هر زون در واقع قرفه های مطرح بودن. مثلا توی زون حرکت قرفه روسیه خیلی خوب بود، قرفه بلژیک خیلی خوب بود استرالیا تقریبا متوسط بلی جذابیت های خودش خودشو داشت فرانسه ضعیف بود غرفه الف عالی بود و غرفه های دیگه ای هم بودن که به هر حال مثل کانادا مثل فیلیپین، غرفه های نسبتا میشه گفت ضعیفی بودن غرفه های قوی نبودن فقط مال ایران نبود که ضعفه جدی داشت بلکه اون غرفه هم خیلیشون هشون خاصی نداشتن غرفه خوبه دیگه غرفه آنگلا بود اون هم جذابی بود غرفه پرو غرفه خیلی جذاب و خوبی بود توی این زون حرکت در واقع زون شروع و به نام حرکت زون حرکت در واقع این غرفه ها مطرحترین غرفه ها بودن که حالا با سرش توی سایت های مختلف نقشه هاشون و کانسپت هاشون هم میشه دید ولی اجرایی خیلی خوبی داشتن زنده بودن و بسیار بسیار جذاب بودن توی زون پایداری غرفه خود غرفه پایداری این زون تقریبا بهترین غرفه ها رو داشت یعنی آلمان بود غرفه هلند بود اسپانیا بود غرفه مجارستان بود غرفه سنگاپور بود استونی و لیتوانی بود برزیل بود سوهد بود در قسمت بعدی که قسمت فرصت بود قرف های سوئیس خیلی جذابیت داشت قفه چین اجرای خیلی بدی داشت ولی کنسرتش بعد نبود برای خود من قفه کلمبیا جذابیت فااصی داشت حتی به نظر من قفه کلمبیا از قفه نروژ خیلی بهتر بود توی همین مجموعه قفه مراکش خیلی خوب بود قفه عربستان عالی بود و قفه انگلیس خیلی خوب قورفه بحرین خیلی خیلی خوب بود اونم جزء کارهای بسیار عالی بود در مجموعه میشه گفتش که قورفه مصرع این قورفاها بودن قورفه زون شوالیها هم بودن که اینا کسانی بودن که در واقع موفق و پیروز بودن در عرصه پایداری مثل ژاپن مثل آمریکا مثل مثلا از توی این قورفا قزاقستان
0: اگه بخواهیم از یه منظر دیگه به این نمایشگاه نگاه کنیم به نظر شما کدوم که از این غرفه ها بیشتر تونستند بازدید کنند رو از حالت انفعالی خارج کنند و بیشتر دعوت به مشارکت شارکت کنند؟
1: روی کرد از غرفه ها توی نمایشگاه ایکسپو معرفی بود خب شما میرفتید مثلا در غرفه ی عمان مسیر رو میچرخیدید، غرفه بسیار جذابی داشت در زون حرکت میدیدید می دیدید یا قرفه استرالیا همینطور در نهایت یه فروشگاهی هم داشت محصولات اونجا رو نمایش میدادن مثل قرفه حتی فنلاند هم تو زون حرکت بود قرفه خوبی بود ولی بیشتر نمایشگاهی بود ولی قرفه عربستان کاملا فرد رو درگیر با خودش میکرد چه شب چه روز یعنی هم فعالیت کاملا بعد از تعطیلی داشت بیرونش سنسورای نوری داشت کاملا در واقع حوشمند سازی شده بود به خاطر اون حتی نیمه شب هم قابل استفاده و فعالیت بود غرفه آلمان بسیار عالی بود همه افراد باید توش درگیر می شدن کار می کردن, به درک جمعی می رسیدن غرفه همین همینطور غرفه توی غرفه ها باز غرفه امارات خیلی خیلی غرفه خوبی بود غرفه هایی که افراد با هاشون درگیر می شدند نتایج خیلی بهتر و در واقع تحصیل گذارتری داشتن گرف خوب دیگه هم مثل ایتالیا بود توی قسمت شوالیه ها اینا جنبه های نمایشگاهی داشتن یعنی شخص اصلا با اینا درگیر نمیشد در ایجالتی فقط میدید و رد میشد می یا حتی می خود نروژ هم همینطور کسی باش درگیر نمیشد سوهد هم همینطور ولی مثلا
0: گرفه برزیل فرد توی فضاش میتونست استراحت کنه میتونست فعالیت کنه و میتونست خیلی ارتباط بگیره فالق از نتایج اکسپوی اخیر به نظر شما فقط میماره که مسئول موفقیت یا شکست پروژه هست و یا خیر؟ چه عواملی داخله؟
1: سوال دیگهی که همیشه مطرح هست اینکه واقعا آیا فقط معمار مسئول یک پروژه هست؟ ما همینطور که توی قرفه آلمان دیدیم دیدیم قسمت آیتی فوق اولاده فعال بود جماع اطلاعات و دیتا فوق اولاده بود خود همه همه این گروه ها با هم خیلی خیلی میتونست ماثر باشه نیروی کاری که میارن تو اون کشور کار کنه اسمبل کنه پیش ساخته سازی که قبلش انجام بشه بسیار مهمه یعنی مبنا رو بر تکنولوژی یا امکانات یا مسائل خود امارات نذارن شاید اونجا نشه تمین کرد واصل از کشور خودشون به یه نوع پیش ساخته سازی انجام بشه امکان سنجی بشه تا کیفیت اجرا پایین نیاد به خاطر اون، در حال روابط بین ملل خیلی مهمه در واقع هماهنگی بین گروه های مختلف اجرای نمایشکایی خیلی مهمه گروه هایی که دیتا و اطلاعات پایه برای غرفه تامین کنن خیلی مهمه طبعا همه اینا ها با هم دیگه میتونه تاثیرگذار باشه معماری کانسپت کلی یه فعالیت کلی رو میده شاید مثلا غرفه ایران قرار روز سفال بشه بد شد چوب قرار روز شیشه بشه بد ش یا تو اجراحش فوق ضعیف فوق معلوم بود که شاید یه معمار یه طرح خوبی هم داده باشه حالا به فراخور اتفاقات و مسائل ولی اجرا فوق ضعیف این ضعف توی این بود که از هر دری رد می‌شد احتمال داشت که مثلا گیره ها و کناره‌های در به خاطر اتصالات ضعیف مثلا پیرهن و شلوار آدم‌ها رو پاره بکنه یا ابعاد فضاها ظاهرا تغییر کرده بود در حین اجرا یعنی اینکه که ابعاد مثلا قرار بوده یک ابعاد مثلا ده متر پونزه متر باشه شده بود حالا 6 متر در هفت به قول ایرانی خود چه فرق میکنه این هم فضاست دیگه خب همون باعث شده اون کیفیت فضایی اتفاق نیفته و به هر حال ما هم انتظارمون همیشه از ایران انتظار بالاتری بوده وگرنه در مجموع میتونیم بگیم اولا از نصف غرفای نموشکا قطعا بهتر بوده. به خاطر اینکه کشورهای مثل ترکیه و افریقای جنوبی و لهستان و حالا خیلی از کشورهای دیگه من دیدم که غرفای ضعیفی داشتن یا اصلا از غرفای حاضر آماده استفاده میکردن. حتی من به نظرم غرفه خود فرانسه هم قرفه قوی نبود. یعنی یه گرفه تقریبا پیش پا افتاده بدتر از اون گرفه مثلا نروژ، از اونا زعیفتر گرفه های فنلاند و به نظر من در حد گرفه ایران یعنی همهشون تو توی یه لبل متوسط به پایین کار خودشون نمایش دادن حتی گرفه کانادا یا گرفه فیلیپین یا بعضی کشورهای دیگه مثل ویتنام اینا هم از ایران بسیار بسیار ضعیفتر بودن
0: با توجه به درس که از اکسپای دوبهه گرفتیم چه پیشنهادی برای موفقیت بیشتر ایران در اکسپای آینده داریم
1: در حالا حاضر که الان ماه باشیم ما حداقل میدونیم که شاید بگم بالای پنجاه کشور مختلف قروفه هاشون رو مصابقه گذاشتن، خروجی گرفتن تصمیماتشون گرفته شده، آماده ارائه هست و این اتفاق رو دارن هدایت میکنن و نخشه هاشون رو رونمایی کردن مال ایران هنوز حتی مسابقهش هم دیده نشده مشابرهاش هم دیده نشده و فقط هم که معماری نیست اون دیتای توی غرفه تیه چار پنی سال بعد آماده بشه اون دیتاش هم قطعا آماده نیست و به هر حال همین باعث میشه که متاسفانه بازم احتمالا ما ضعیف ظاهر بشیم چون فقط دادن یک فرم نمیتونه تاثیرگذار باشه یعنی فقط فرم معماری نیست که قرفه رو شیک میده با خیلی چیزا داریم که متاسفانه نمیتون اونجا ارائه بدیم حالا جالب اینجا امارات بود و همسایه ایران الان ژاپن باشه چه اتفاقی میفته نمیدونم شاید اصلا قرفه انجام ندن حالا باز نسبت به گفتم خیلی از کشورهای ایران جلوه به دلیل اینکه قرفه میکنه زمینش میخره نمیدونم امکانات سعی میکنه لازم مالی تین کنه ولی بعد سالقگی و بعد تایم بودن وبی برنامه جی بودن خوبی رو خیلی خیلی زعکنه ای کاش میتونستن در واقع بعد از اکسپوی قبلی یعنی از مثلا میگم از حالا باید برای اکسپوی 20 آماده بشن نه اینکه بان این اکسپو تمومشه ببینیم حالا چی میشه و از حالا میتونن دو سال زمان دارندن یه سه ماه چهار مشرکت مشاور خوب رو. شر یوار ها، شرکتای خوب رو خوش فکر رو درگیر کنن خروجی بگیرن بابتش که بشه نتیجه عالی اونجا داشته باشم حتی مجله هنر و یک مسابقه اعلام کرد سه ماه ابتدا وقت داد بعد شد 6 ما نزدیک 250 تا اثر اومد داوری شد و واقعیتش اینه که از 300 اثر حتی یک اثر قابلیت ارائه در اکسپو نداشت یعنی آثار فوق العاده به نظر من خام ضعیف ناپخته و کارها در لیبل بیشتر دانشویی بود تا اینکه لیبل بخواد یک شرکت مثلا میگم یه انسجامی داشته باشه فکری پشتش باشه من فکر میکنم که شاید جدی گرفته نشده و انگیزه هم نبوده به لحاظ مالی به لحاظ تایمی به لحاظ افتخاری که خب بگه اول شدم الان کار من اجرا میشه یا نه بگه بالاخره داره داریم وارد این مسابقه میشیم این مقدار مثلا دستمزد ورودمون به این مسابقه خاصه
0: خب استاد عزیز جناب دکتر مرتضی صدیق از شما مجددا متشکرم بابت وقتی که به ما اختصاص دادین امیدوارم در آینده نزدیک دوباره بتونیم در خدمت شما باشیم سلاخره اگه صحبتی با مخاطبین پادکست دارید بفرمایید
1: در نهایت هم از همه دوستانی که مطالب رو میشنوند بسیار بسیار سپاسگزار هستم امیدوار هستم که مطالب رو بدونن که به هر حال خیلی ناقصه به دلیل اینکه توی حالت پادکست بر خیلی فشرده است این فشرده گیش باعث میشه که شاید بسیار از مطالب رو من نتونم مطرح کنم نتونم در واقع فضا به فضا توضیح بدم بیشتر کلیات رو دارم مطرح میکنم و امیدوار هستم که مثمر ثمر باشه و در صورت استقبال در واقع جهت داده بشه و توضیحات غنی کاملتر و با جزئیات بیشتری خدمت دوستان
0: ارائه بشه بسیار خوب ممنون که شنونده ما بودیم تا اپیزود و بدخنی گرده